0: En sus Biblias, vamos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 19, versículos 11 al 13. No sé si pudiéramos ponernos de pie, si podemos ponernos de pie, Apocalipsis 19, versículos 11 al 13. Así dice la preciosa y bendita palabra de nuestro Dios. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, que siempre es verdad, y siempre es prosperada para lo que es enviada. En esta mañana no será la excepción, pero te pido, Señor, primeramente que me ayudes, que me ayudes a transmitir esta palabra como tú la has hablado a mi corazón. Por lo tanto, toma control de mis pensamientos, toma control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Ayúdame, un gesto de enseñanza, un este mensaje. Dame de tu unción, pero sobre todo, lléname de tu amor para poder transmitir esta palabra como tú anhelas que sea transmitida. Me pongo de acuerdo con tu iglesia preciosa, Señor, tu iglesia. Y levantamos juntos muro y antemuro de fuego alrededor de tu palabra, de tu semilla de vida. La protegemos de las aves de los cielos para que no la coman. Declaro que tu palabra se entiende en lo profundo de nuestros corazones. Los espinos y cardos no la ahogan y toda situación se ha movido. Y tu semilla dará fruto, dará mucho fruto, dará fruto en abundancia al ciento por uno. Porque todos aquí somos buena tierra. Lo declaro en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Este versículo, en el versículo 13, estos tres versículos finalizan diciendo que nuestro precioso Señor Jesús estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Cuando por primera vez leí este versículo hace algunos años y ver que estaba una ropa teñida en sangre, independientemente de su nombre, que es un nombre, sobre todo nombre, el verbo de Dios, habló mucho a mi corazón. Y el objetivo en esta mañana es conocer, es reflexionar y entender primeramente a nivel alma, esto es mente y voluntad. Recibir logos a nuestra vida. Tenemos que entender la razón de cada gota de esa sangre preciosa derramada en la cruz. Tenemos que recibir esa revelación, es decir, que ese logo se haga un rema que salte en las letras y llegue a lo profundo de nuestro corazón y podamos valorar esta preciosa sangre, podamos valorar su pasión, y podamos valorar ese sacrificio, porque tú y yo, fuimos comprados, con su sangre preciosa, a mí me gusta elaborar una tesis, y después de mostrarla, por medio de la palabra de Dios, y la tesis es que, en realidad fue su sangre, no la cruz, fue su sangre la que nos dio vida, la que nos dio remisión, la que nos dio purificación, y fue su resurrección, lo que nos dio el poder para vencer sobre todas las cosas. La sangre tiene objetivos, porque Dios es un Dios de propósitos y de objetivos. En Levítico 17, versículo 11, nos da uno de esos primeros tres objetivos. La palabra dice que la vida de la carne en la sangre está. Entonces, un objetivo es que la sangre nos da vida. En Mateo 26, versículo 28, nos menciona un segundo objetivo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El segundo objetivo es que la sangre preciosa de Jesús o la sangre en el Antiguo Testamento nos da remisión. En Hebreos 9, versículo 22, nos dice que casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y esto nos da el tercer punto, purificación. Purificación es eliminación de las impurezas e imperfecciones de algo material, de algo que pertenece al mundo físico y no espiritual y que se puede percibir por los sentidos físicos o inmaterial, es decir, algo espiritual que no se puede percibir por los sentidos. Y encontramos también que hay una condición o condiciones para que la sangre cumpla su propósito en nuestras vidas, en el Antiguo Testamento y por supuesto también en el Nuevo Testamento. Y Jesús nuestro Señor dio ese ejemplo. Veamos la orden de Dios a su pueblo en Egipto, en las leyes posteriores y reflexionemos en una acción común y muy significativa en cada uno de estos eventos. En Éxodo 12, versículo 21 al 24 nos dice que Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y después les dice, y untad el dintero y los dos postes con la sangre, que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, la orden de Dios al pueblo de Israel en la institución de la Pascua, el pasar de, en esta noche de la Pascua, el ángel de la muerte respetó solamente las casas sobre cuyas puertas se había rociado esa sangre, la sangre del Cordero Pascual sin defecto, el cual dice la palabra que debía de ser inmolado y su sangre debería aplicarse a los postes y al dintel de las casas y no de ninguna otra manera. En Levíticos 4, versículo 6, nos dice lo siguiente, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará, rociará la sangre. Esto habla de la ley de las ofrendas por el pecado. En Levítico 14, versículo 6 al 7, el versículo 7 nos dice, y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra. Esto es, la sangre de la vecilla viva, mojada con el hisopo, se mojaba y la sangre de la vecilla viva se rociaba siete veces sobre aquel que se purificaba de la lepra. Esto eran las leyes de la purificación de la lepra. En Levítico Levítico 16, versículo 14, nos dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio, dice, esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. El versículo 15 sigue dando una explicación y dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro del becerro y dice nuevamente y la esparcirá la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio estas son las leyes sacerdotales en el día de la expiación podemos apreciar en estos pasajes cuál es la acción que se repite y que es el común denominador en estos cuatro pasajes que acabamos de leer vemos que había que untar había que rociar había que esparcir y esto es un verbo de acción. ¿Pero qué significa la condición específica de Dios? De untar el dintel y los dos postes con la sangre. De rociar aquella sangre. De rociar siete veces. La rociará con su dedo, esparcirá con su dedo. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El apóstol Pablo, de una forma muy sencilla, explica el significado y aplicación en nuestra vida de esta acción y como un denominador en estos pasajes que acabamos de leer. Primera de Pedro 1, versículos 1 al 2 nos dice, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia, esto es, presencia del conocimiento de las cosas futuras, la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, y luego dice algo importante, para obedecer, y luego que dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo yo quiero decirte que la sangre nunca hubiera funcionado en la institución de la Pascua en la ley de las ofrendas por el pecado ni en las leyes de la purificación para la lepra si la sangre se pone en un frasco en algún recipiente o se deja en el lebrillo y ese frasco o lebrillo se coloca sobre una mesa jamás hubiera funcionado esa sangre en un lebrillo dentro de las casas de los israelitas o en algún otro lugar. La condición es que tiene que ser untada, tiene que ser rociada, tiene que ser esparcida, es decir, la fe en acción. Debe de ser la obediencia que guarda los mandamientos de Dios. Esta es la manera de aplicar la sangre de Jesús a nuestras vidas, como la acabamos de leer. Obedecer y ser rociados. En el nombre precioso de Jesús, yo declaro, Señor, que hay obediencia, pero aún mundo de fe norte y toda la red de mundo de fe, cada iglesia vamos más allá en la obediencia, Señor, obedecer y ser rociados, ser untados con la sangre preciosa de Jesús, yo quiero decirte hermano, hermana iglesia, que la sangre de Jesús es muy poderosa y fuimos comprados a precio de su sangre, por ello Apocalipsis describe que él vendrá vestido con una ropa teñida en sangre, su propia sangre, la propia sangre que formó esa armadura de Dios, ahí en Efesios 6, vamos entonces todos juntos hoy a entender este misterio de la sangre preciosa de Jesús, derramada para perdón de nuestros pecados y para darnos vida y poder sobre todas las cosas. Y tenemos que entrar al primer punto, y en el primer punto vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña que hubo tres lugares muy específicos importantes en la vida y ministerio terrenal de Cristo Jesús. Yo sé que ustedes han ido varias veces a Israel. Levanten la mano, ¿cuántos han estado en Israel? Varios, varios. Es una bendición. Y ahí hay tres lugares muy importantes. La primera vez que fuimos a Israel, hemos ido en dos ocasiones. La primera vez, cuando estuve en esos tres lugares, yo decía, Señor, gracias porque me permitiste conocer. Lo había conocido por fotos, por internet, pero... Pudimos estar parados en esos lugares. Mateo 26, versículo 36, nos dice lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Ese es el primer lugar en la vida de Jesús, que nunca se nos olvide Getsemaní. Y ahí dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní, huerto de olivos y viñedo, prensa de aceite y vino, El Señor ahí fue prensado en su espíritu. Lucas 22, versículo 44 nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. En Getsemaní estaba en agonía. A veces en agonía oramos mucho más intensamente. Y dice la palabra que era su sudor como como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En este lugar se derramó la primera sangre de Jesús. Primera sangre derramada. Y esa sangre, es una sangre, en la armadura de Dios, esta sangre preciosa derramada en este lugar, Getsemaní representa la espada del Espíritu. Eso es lo que Dios hablaba en mi corazón. Ahí, físicamente, y yo sé que aquí hay personas, hay doctores, ¿verdad? Yo, Yo estuve investigando si eso era posible y encontré que se llama hematidrosis. Se llama también hermatoidrosis, hemidrosis o sudor de sangre. Del griego, aima, aimatos, Sangre, es una condición mucho muy rara en que un humano suda sangre, o sea es posible, debemos clamar a esta sangre preciosa derramada en Getsemaní para la batalla espiritual, cuando entramos en una batalla espiritual es importante clamar esta sangre derramada en Getsemaní. Es importante para recibir también cuando hay situaciones en nuestro corazón, en nuestro espíritu, a nivel espíritu, debemos de clamar a esa sangre preciosa derramada específicamente cuando Él estaba en oración, en agonía y orando, porque había que tomar decisiones. Debemos orar e interceder clamando a esta sangre cuando las situaciones son difíciles en nuestras vidas y las decisiones a tomar van a definir nuestro propósito y llamado, Recordemos que hay que cantar a Dios con inteligencia, así dice Salmos 47, 7, porque Dios es el Rey de toda tierra, cantad con inteligencia. Y en el nombre precioso de Jesús en esta preciosa mañana, clamo esa sangre derramada en Getsemaní, primera sangre que formó esa espada del Espíritu para que podamos entrar en una batalla espiritual cuando es necesario, cuando hay decisiones que tenemos que afrontar o que tenemos que decidir, oremos, oremos en intercesión, oremos, para que podamos seguir adelante en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Primera sangre derramada. Pero Juan 19, versículo 13, nos dice, Entonces, Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado Y en hebreo, Gábata. Segundo lugar, primero Getsemaní, y uno comienza a ascender, ¿verdad? Y el segundo lugar al que uno llega en ese recorrido es Gábata. Gábata es una palabra en hebreo, litóstratos en griego, es decir, el lugar elevado, el enlosado. ¿Qué pasó ahí? La Biblia nos muestra en Juan 19, versículos 1 al 2, dice que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Cuando habla de azotes, ¿verdad? Los azotes específicamente se daban en la parte central del cuerpo, los lomos, las espaldas en donde el cinturón se ajusta, le azotó. Y los soldados dice que entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y ahí podemos encontrar dos lugares específicos donde fluyó la sangre de Jesús. Segunda sangre derramada, lomos. Los lomos espiritualmente representan disposición y fortaleza. En la parte inferior y central de la espalda, entre las costillas y los huesos de la cadera, es el lugar donde se ajusta el cinturón. En la armadura de Dios, esta segunda sangre preciosa derramada en Gábata representa la verdad ceñida a nuestros lomos. Y yo quiero decir, te debemos clamar a esta segunda sangre derramada en Gábata, en el lugar elevado, en el enlosado para la sanidad y restauración física de nuestros cuerpos. Si hay enfermedad física, si requerimos restauración y sanidad, porque sabes que la restauración viene a nivel alma, la sanidad a nivel espíritu pero el cuerpo que es lo más débil requiere las dos cosas restauración y sanidad y en el nombre precioso de Jesús yo clamo en esta mañana si hay enfermedad física si hay algo que nuestro cuerpo necesitamos de sanidad y restauración yo clamo esa sangre preciosa que fue derramada cuando Jesús fue azotado en sus lomos ahí en ese lugar en ese enlosado en ese lugar elevado ¿Cuántos decimos amén? ¡Sí! Debemos clamar esta sangre preciosa derramada en Gábata cuando estamos batallando nuestra disposición y fortaleza para seguir adelante en su obra. En esta mañana si alguien está batallando por situaciones, no sé, de horario, familiares, de enfermedad, clamamos, yo clamo esa preciosa sangre fue derramada de sus lomos ahí en Gábata para que podamos tener la disposición para que ella fortalece nuestras vidas en el nombre precioso de Jesús debemos clamar a esta sangre cuando batallamos para vivir una vida una vida íntegra una vida llena de verdad en todos los aspectos y en el nombre precioso de Jesús yo declaro que esa sangre preciosa nos lleva a vivir una vida de verdad una vida íntegra en todas las áreas Pero dice la palabra de Dios que pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Y la cabeza fue la tercera sangre derramada en esa viacrucis, en esa pasión de Jesús nuestro Señor. La cabeza representa autoridad. En la armadura de Dios esta sangre preciosa derramada representa el yelmo de la salvación. Debemos clamar a esta sangre derramada cuando Jesús fue coronado de espinas ahí en Gábata. Y esto nos habla de la lucha a nivel alma. A nivel emocional, mente y voluntad, sabes que nuestra batalla está en la mente, cuando se toma decisiones pasa al aire de la voluntad y ahí se toma la decisión, se libra la lucha en el alma pero en el lado del, de la mente y, y cuando pasa la voluntad estamos tomando decisiones, debemos clamar esta sangre cuando estamos en esa lucha a nivel alma, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Y en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús, eso es lo que yo declaro. Que esa sangre derramada ahí en Gábata, y que fluyó por esa cabeza cuando fue coronado de espinas, nos da la victoria en nuestra nivel alma, en nuestros pensamientos. Podemos renovar nuestro entendimiento por causa de esa preciosa sangre derramada ahí en Gábata, de su cabeza. Cuando estamos orando por la salvación de un alma... Tenemos que clamar a esa preciosa sangre con entendimiento, Señor. Clamo esa sangre que fue derramada en Gábata cuando fuiste coronado de espinas. Porque eso es lo que da el yelmo de la salvación en el nombre precioso de Jesús. Y hoy hay aquí personas que quizá no han tenido esa oportunidad. Hoy la sangre preciosa cubre, cubre sus almas, mente y voluntad en el nombre precioso de Jesús. Cuando estamos orando por la salvación de un alma, clamemos a esa sangre Cuando estamos en el valle de la decisión, hermanos, la Biblia dice que hay muchos pueblos, muchos gentes en el valle de la decisión. Cuando hay dudas en la dirección a seguir, cuando parece que la visión se pierde, clamemos esa sangre que fue salida de su cabeza cuando fue coronado de espinas. Cuando batallamos en estar bajo autoridad o en ejercer autoridad, Clamemos a esa sangre preciosa salida de la cabeza de nuestro precioso Señor Jesús cuando fue coronado de espinas. Amén. Juan 19, versículo 17. Dice la palabra de Dios, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo, Golgota, Golgota en hebreo, craneón en griego, cráneo calvaria, calavera, calvario. Juan 19, versículo 18 dice, y allí le crucificaron, y allí le crucificaron. Y la crucifixión es en manos y en pies. La cuarta sangre derramada fue de sus manos. Las manos representan espiritualmente nuestras obras. En la armadura de Dios, esta sangre preciosa derramada de sus manos, representa la fortaleza en nuestras manos para tomar el escudo de la fe así que en el nombre precioso de Jesús que esa sangre preciosa cubra nuestras manos que podamos tomar el escudo de la fe con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno debemos clamar esta sangre derramada en Gólgota en la calavera, en el Calvario cuando tenemos problemas con nuestras acciones cuando hay problemas en nuestra vida, en nuestra mente o en nuestra forma de actuar tenemos que clamar esa preciosa sangre salida de sus manos cuando fue crucificado en Gólgota. Tenemos que clamar cuando nos hemos, cuando quizá no hemos descubierto las obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Es decir, cuando no hemos descubierto el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando no sabemos la manera en que tenemos que actuar. Quizá cuando batallamos para servir, para accionar gracias a Dios por ustedes como iglesia, cantidad de servidores, pero si hay problemas, clamemos con sabiduría, clamemos, cantemos con inteligencia y digamos Señor ayúdame por esa preciosa sangre salida de tus manos ahí en Gólgota. Pero también cuando alguien es crucificado, no solo es crucificado en sus manos, pero también en sus pies y eso nos da la quinta sangre derramada, los pies. Los pies representan la conducta, Representa la obediencia, en la armadura de Dios esta sangre preciosa derramada representa el apresto del evangelio de la paz, la disposición, la preparación para alguna cosa. Y debemos con sabiduría clamar a esta sangre derramada en el Calvario cuando tenemos problemas en nuestro caminar cristiano, cuando batallamos para evangelizar o para hacer testimonio. Padre en el nombre precioso de Jesús, ayúdanos a poder caminar basados en esa sangre preciosa, para hacer testimonio, para evangelizar, debemos clamar esta preciosa sangre cuando intercedemos por alguien que se ha desviado, se ha detenido en el caminar en Cristo Jesús, o quizá cuando nos hemos desviado, quizá cuando hemos perdido la visión de Dios, tenemos que seguir caminando. En el nombre precioso de Jesús, yo declaro que seguimos como iglesia caminando, cada ministro, cada persona, cada hijo de Dios. Juan 19, versículo 34, termina diciendo, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió ya no solo sangre, pero salió sangre y que dice la palabra y agua. Sangre derramada con agua, esa es la sexta sangre derramada. Primera de Juan 5, versículos 6 al 8 dice, este es Jesucristo, que vino mediante, ¿qué dice? Agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el versículo 8 de este mismo, primera de Juan 5 nos dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y el costado, espiritualmente, nos habla de genealogía. Y en genealogía representa la línea de descendientes. En la armadura de Dios, esta sangre preciosa derramada representa la coraza de justicia. Y debemos clamar esta sangre derramada también en Gólgota. Cuando oramos por el nacimiento de una nueva iglesia, porque ahí nació su iglesia cuando oramos por el crecimiento o extensión de una iglesia, cuando oramos también por el ministerio, cuando oramos por nuestra esposa, cuando oramos por nuestra propia descendencia, por nuestros hijos, nuestros nietos, hasta hasta mil generaciones. Porque Eva, que representa también la iglesia, nació del costado de Adán. La palabra de Dios en Génesis 2, versículos 21, dice que el Señor tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios hizo, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Estos tres lugares, Getsemaní, Gábata y Gólgota, son muy importantes en la vida de Jesús. Nuestro precioso Señor y Salvador Y son lugares que tenemos que conocer Que tenemos que entender Porque son lugares en donde La sangre preciosa de Jesús fluyó Y formó toda la armadura de Dios Efesios 6 versículos 13 al 17 Nos dice por tanto Tomad toda la armadura de Dios Formada por su sangre preciosa Por eso Él viene vestido Con esa ropa Teñida en sangre Su sangre preciosa para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes estemos pues firmes ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo dice la palabra tomemos el escudo de la fe con el que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno tomemos el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios Miremos hacia la cruz, entendiendo el valor de la pasión y la sangre preciosa de Jesús. Aceptemos hoy esta sangre preciosa, derramada hace ya más de 2018 años en la cruz del Calvario, si es que nunca la hemos aceptado antes. Sangre derramada en Getsemaní, para recibir sanidad en nuestro espíritu, para orar sin cesar, para entrar en la lucha espiritual. Y recibir consuelo de lo lo alto Porque Jesús fue consolado por ángeles Sangre derramada en Gábata Cuando fue azotado Para recibir sanidad y restauración En nuestro cuerpo físico Que es lo más débil Sangre derramada en Gábata Cuando fue coronado de espinas Para recibir restauración en nuestra alma Mente y voluntad Sangre derramada en Gólgota cuando fue clavado en sus manos, para que nuestras obras y acciones, sean dirigidas por Él, sangre derramada en Golgotha, cuando fue clavado en sus pies, para que fortalezca nuestras rodillas, fortalezca nuestros pies, en nuestro caminar cristiano, en el evangelizar, en el ir por los perdidos. Sangre derramada en Gólgota cuando fue atravesado en su costado, para que seamos cristianos obedientes, comprometidos y fieles en su obra en nuestra iglesia local, como matrimonios, para poder orar por nuestros hijos, por nuestra descendencia y por la descendencia de cada iglesia. En el nombre precioso de Jesús, yo declaro esa sangre preciosa. Si tú tienes necesidad de de algún área, alguna necesidad quizá con tu esposa, tus hijos o quizá yo no sé a nivel físico alguna enfermedad o quizá hay situaciones de decisiones que estamos batallando o quizá batallamos para servir en la obra para dar testimonio, para evangelizar, clamemos a esta preciosa sangre derramada en cada uno de estos lugares en el nombre precioso de Jesús yo declaro que recibimos su palabra En el nombre precioso de Jesús declaro que su palabra es verdad Y que esa sangre preciosa, bendita y poderosa Nos cubre desde nuestra cabeza hasta nuestros pies Lo declaro en el nombre precioso de Jesús